0: Música y Aliens, platiquemos de las cosas que no puedes platicar con otros humanos.
1: Hola, hola, buenos días, tardes, noches, madrugadas. Nosotros somos Monos, Música y Aliens en un capítulo más en esta nave interespacial.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, días, tardes, madrugadas, dependiendo del horario en el que nos estén eh, acompañando, nosotros somos Kika y sus gatitos y el señor H acá desde el Monkey Space Lab eh, Pues transmitiendo para ustedes allá en la Tierra esperamos que todo vaya bien y que sus gobernantes por fin abran los ojos para poder eh, tener contacto con nosotros Perdón, con los extraterrestres
1: Hola, ¿cómo estás, señor H?
0: Bien, todo bien, muchas gracias a ustedes
1: también muy bien, aquí una semana ya más tranquila, pero todavía con muchos muchos temas en el espacio.
0: Sí, me imagino este, en la parte que te corresponde de, de la nave. Bueno, pues sí, sí, hemos tenido ahí un poquito más de tranquilidad esta semana. Eso está, está bien, es importante no saturarse. Y este pues la parte que me corresponde a mí sí también ya ha estado más, más o menos tranquila. Muchas gracias.
1: Espero que también ustedes estén más tranquilos y que todo vaya bien, donde quiera que se encuentren. ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y pues este ya es nuestro quinto capítulo. Estamos listos para comenzar y pasarnos un buen rato hablando de los temas que nos gustan, que son pues los monos, la música y los aliens. Entonces, si te parece bien, comenzamos con nuestra primera sección que es
1: De la caja a tu casa. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre Batman del 89
0: sí, así es, fíjate que este, bueno, aquí tenemos una figurita, aquí atrás ahí, ahí la pueden ver hay una figura de Batman del 89, esta es una figura de de una compañía que se llama NECA que hace este, coleccionables pues bastante padres la verdad de esta figura, no prometo este, poner imágenes porque justamente no la hemos abierto uh -huh. estamos preparando el, el unboxing, te parece, como para un app ah, lo podemos hacer como para el estreno de, de Flash, ahí, ahí hacemos el unboxing cuando coincida con el estreno de la película de Flash, pero bueno en cambio tenemos otra figurita por acá que este, pueden ver a las personas que nos estén viendo en video este, que además protagoniza un cortito que hicimos entre tú y yo este para eh, pues sí, como en conmemoración a esta película que viene de Flash y pues también aquí lo compartimos con ustedes, Este es más en esa, a lo mejor ya le ponemos un poquito de música y bueno, dura unos segunditos así que aquí se los ponemos para que puedan este checarlo y nos dejen sus comentarios sobre ese cortito a ver qué les parece.
1: porque aparte
0: lo hicimos justo en pandemia, ¿no? Sí, sí, durante la pandemia es correcto.
1: Tuvimos mucho, muchas cosas claro, que teníamos mucho tiempo también. <risa> lo aprovechamos muy bien. Sí, sí sí, 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 por supuesto.
0: Este, hicimos ese corto fotografías, este, bueno, más, más, cosas que ya iremos compartiendo con ustedes. Este, por cierto, tenemos por ahí una, este, pues que es como fotonovela pendiente que en la que se incluye al yo quería a este oráculo no De, de Batman ya, ya ya lo estaremos compartiendo Ahora que llegue oráculo que se fue a A pasear, se fue a dar su manita de gato Allá Oaxaca, saludos a José Roberto que nos hizo el favor de Reparar esa figura que Los gatitos de Kika M
1: Más bien le dieron una manita de gato Sí, le, le pusieron patrón. encima
0: la mano Sí, exacto
1: sí. No, Disculpen a los gatitos <ríe>
0: Ah, bueno, pues hablando del Batman de, de Michael Keaton del 89, bueno, como para dar un poquito de contexto, viene ese Batman en 1989, después de una larga, 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 este, bueno, un largo tiempo sin Batman en el cine. Eh, lo último que habíamos tenido de Batman era Batman del 66 de Adam West, y bueno, pues era un tono completamente diferente este, a lo que. Es, este Batman del 89 con Keaton, este, encabezado por Tim Burton en la dirección de esa película y bueno, pues la elección de Michael Keaton la verdad es que fue bastante polémica en su momento, eh, consideremos que cuando se dio esta elección pues no había eh, internet, no existía el internet así que hubo miles de cartas que le mandaron a Warner este, las personas porque pues no estaban de acuerdo con que este, sí. con que Michael Keaton fuera Batman ¿no? y menos, bueno Bruce Wayne y menos Batman.
1: ¿Y qué otros estaban como nominados para ser ese Batman?
0: Ah, buena pregunta, había varios <risa> este, varias personas además había interesados, esas personas interesadas en ser Batman Este, no me lo sé de memoria, pero pues ponemos aquí un par de, de fotos y nombres aquí para que, para comentarlo con ustedes, de lo que sí estoy plenamente seguro es que este iba a haber un Robin se considera un Robin más como para la segunda parte. Está, hubo dos películas, hizo eh, Tim Burton dos películas, una de Batman del 89 y la, la siguiente que fue Batman Returns, que fue del 92. Así es, ahí ya con este, el pingüino y con Gatúbela, con, como sus este, enemigos, como sus eh, villanos, digamos, se estilaba mucho en ese en ese entonces pues tener más de un villano en la película no además eh, hubo mucha controversia porque era un tono completamente obscuro o mucho más obscuro de lo que se venía manejando en los cómics en ese en esa época pues sí ya había habido un cambio este con respecto a los cómics de Batman sí ya eran un poco más oscuros los temas que se trataban era la verdad fue una muy buena época de, de escritura este, Dennis O'Neill la encabezaba y créeme hacía unas historias muy buenas, muy buenas en verdad y este digamos que fue un poco acorde a lo que venía haciendo Dennis O'Neill o bueno a lo que se llevaba la lena este, argumental de Batman o, o lo que se estaba escribiendo en los cómics, ya un poco más acorde pues la visión de Tim Burton, que pues como sabemos tiene una visión obscura desde sus películas, este, incluso las primerititas, no los cortos como Frank y Winnie y después pues el joven manos de tijera, este, el cadáver de la novia y este, bueno, no sé si, si sepan que el extraño mundo de Jack está producida por él, pero él no la dirige.
1: Y es de sus películas más famosas Bueno, que se considera de él
0: Sí, sí es <risa> correcto, es de las, de las más este, Emblemáticas, digamos
1: Pero no la dirige
0: Digo, se nota inmediatamente que sí metió la mano Muchísimo, pero este Sí, no, él no la dirige No la dirige este De hecho uh, Esto de elegir a Michael Keaton Viene de la película de Beetlejuice mm. Ahí trabajan juntos Obviamente Michael Keaton es Beetlejuice Y este... Obviamente Tim Burton ahí está hablando. Tim Burton este se da cuenta del rango que tiene del rango actoral que tiene Michael Keaton y entonces pues le da le da esta posibilidad de hacer a Batman.
1: Y a ti te gusta cómo actúa él en Batman.
0: Sí, la verdad es que sí, eh, sí me parece un muy buen Batman. Además él está hasta la fecha, bueno obviamente, verdad, lo vuelve a ser este en la película de The Flash, este además él está muy identificado con, con el personaje Este por ahí hay una anécdota, perdón eh, hay una escena de la película ya a estas alturas obviamente esto no es spoiler, eh, de lo, en los primeros minutos en los que eh, le dice a uno de los asaltantes que agarra en la azotea que este, lo va a dejar libre pues para que hable de él, ¿no? que le haga un favor que tiene que hablar de él y le, le pregunta él quién es, ¿no? y Michael Kit, bueno, Batman le contesta, I'm Batman. No, soy, soy Batman. <risa> este lo curioso de esto es que eh, por ejemplo en la película de Spider-Man en ¿cuál fue la primera Homecoming? Uh -huh. En la primera de, de esta nueva eh, trilogía, digamos, ya con con el nuevo Spider-Man. Sí.
1: Parker is having a very emotional scene with my pal Emma Stone. Yeah. They're, they're thing and he cries. So I go, I'm watching, I'm seeing what this guy's reaction is. So I say to him, I go, uh, the Spider-Man. And the guy goes, yeah. He said, watch it, and so I'm watching, I go, is he crying? <laughs> and the guy goes, yeah. And I just wait a little bit, and you're gonna bleep this out, and I go, <laughs> 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 and I wait. <laughs> And it's, and it's you <laughs> and I wait and he kind of does this he kind of like looks at me and he's just like locked in and I go uh, Batman I never cry
0: <laughs> thank
1: you for spending time with us and being here and welcome home
0: thank you very much
1: I've got one more thing to say And only me a second I've got two words That I want you all to remember They're very important And if I leave you with anything I'm going to leave you With these two words And those two words are I'm Batman Creo que muchos de los que salen como Batman Se enorgullecen de ser Batman ¿no? en Como que es ...su papel así de... ...Fui Batman o...
0: ...sí pues es que imagínate... Es... ...muchos estarán en contra de lo que voy a decir... ...pero pues es que es el mejor personaje... no ...entonces claro que encarnarlo y... ...y ver este... ...pues la posibilidad de hacerlo... ...y de darle vida y de darle... ...tu interpretación, el giro que... que ...tú le quieras dar como actor... ...con la guía de un director... Pues bueno, este igual podemos en la siguiente, este de la caja a tu casa, hablar de otros otros Batman, ¿no? De otras encarnaciones, porque la verdad hay muy buenas, Ben Affleck, digan lo que digan, es muy bueno haciendo Batman y este es muy bueno haciendo este a Bruce Wayne también. La verdad es bueno este Christian Bale, ¿no? Robert claro. Pattinson, hasta Robert Pattinson es bueno haciendo Batman
1: Batman, no, Bruce Wayne no, a mí sí, a mí tampoco me gustó como Bruce Wayne de acuerdo, no. pero justo acaba de salir, ¿no? que él se tomó una foto ah, sí. <ríe> cuando fue a hacer el casting que se tomó una foto como por si no me quedo nada, para que vean que, que me probé el traje,
0: pero ¿quién no lo haría? ¿no? Claro. o sea, si, si vas a hacer el casting y te prestan el traje, pues claro que vas a... Tomas una foto. Lo que se dice es que él lo hizo como de manera clandestina, ¿no? Es decir, dice baño, ¿no? ajá, que se metió al sanitario y pues ahí se toma la foto. ¿no? Por si ya, por si no me quedo, pues ya tengo mi foto.
1: Y Ben Affleck el, pidió prestado, ¿no? El traje el para ¿no? los cumpleaños de su hijo. Uh
0: -huh, correcto.
1: Ah, es que no, no se lo prestaron, se lo iban a rentar, ¿no?
0: Es que fíjate que hay como un par de... Justo yo creo que esto deberíamos contarlo en el siguiente este, de la caja a tu casa. Uh -huh. Sí, hay anécdotas bien padres de Ben Affleck. Este, y si las vamos a contar, no se olviden, sintonícenos en el mismo Vaticanal a la mismo Batiora, como decían en la serie del 66, la próxima semana. Y nos seguimos con lo, las encarnaciones de Batman, ¿te parece?
1: Ok, perfecto. Así que no se olviden de escucharnos.
0: Así es. Entonces, sí, este, digo, por lo pronto, bueno, les dejamos el cortito que hicimos de Batman del 89. Este, dejamos eh, las imágenes de... El, la, la figura que tenemos aquí atrás de NECA. ¿Okay? Y este, pues si quieres, pasamos a la siguiente sección que es.
1: Que es Dímelo con música.
0: Dímelo con música.
1: Y seguimos con nuestra ronda de eh, venues que ya fueron cerrados o, y que fueron memorables en su época, ¿no?
0: Sí, como ¿no?
1: En esta ocasión vamos a hablar del Tuti Frutti
0: El Tutti uh -huh. qué, qué lugar tan, tan chido. Fíjense que. El Tutti se encontraba en Politécnico, allá al norte, 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 norte de la ciudad. Abajo había un restaurante que se llamaba el Apache 14 y en la parte de arriba estaba el Tutti Frutti, que era un salonzote así gigante. Y la curiosidad es que el escenario, pues yo creo que mediría unos 20 centímetros de alto. O sea, tenías a los músicos aquí y ellos tenían a la gente también aquí enfrente tocando, era... Era muy íntimo en el Tutti Frutti.
1: ¿Tú fuiste ahí a algún concierto?
0: Fui ahí a, a ver y a tocar, sí. A tocar. Sí, sí, toqué... Ah, debemos haber tocado como dos, como tres veces quizá en el, en el Tutti. Hubo un tiempo en que eh, eh, la banda Pateta, donde yo tocaba, un saludo a todos mis amigos, hermanos de casi 40 años, <risa> bueno, de más de 40 años de edad, pero de casi 40 años de amistad, este que tocaron, que tocamos juntos porque luego se ofenden, dicen que los peluseo porque no digo sus nombres, Gabo, este Oscar y, y Humberto, por supuesto que digo sus nombres, con mucho gusto hubo un tiempo en que rolamos mucho por uh -huh. por el norte, por Linda Vista específicamente ahí está, bueno y Carlos, Carlos Sorna perdón, también se me estaba oye, olvidando este... Rolábamos mucho por allá porque nos daban oportunidad de ensayar, no teníamos ya lo habíamos platicado, no, no teníamos como instrumentos, bueno, teníamos algunas cosas, ¿no? no todo, y nos daban oportunidad de ensayar en la casa del que ahora es un artista plástico pues reconocido, Richard Nauda. En ese entonces él estaba en una banda que se llamaba Dislexia y ahí nos daban oportunidad de, de ensayar, este, gracias a sus papás también, porque bueno, su papá es músico y entonces pues como que entendía todo el, el asunto, ¿no?
1: Qué padre que te que te prestaron un recinto, y que te apoyaran a hacerlo, ¿no? Creo que hay muchas personas en las que por más que quieren ser músicos o que quisieron ser músicos pues no tuvieron el apoyo, ¿no? Hay quienes dijeron con o sin apoyo me la lanzo a hacer música.
0: Sí, es la verdad era muy, muy chido la, el ambiente en su casa Porque justo como era casa de un músico, insisto, entendía Y yo creo que ya al tiempo, eh, entiendes, digo yo no tengo hijos No, no tengo como la referencia, no, no, no podría hablar en ese sentido Digamos como de experiencia, pero pues lo veo reflejado Y creo que entiendes un poquito a los papás al decir, bueno, pues prefiero que estén en la casa echando todo el relajo, ensayando, haciendo ruido, etcétera, etcétera, que en la calle haciendo quién sabe qué, ¿no? O en dónde.
1: Sí, claro. Sí, yo también eh, tuve una banda, eh, Punto G, y también la mamá de Norma nos permitía ensayar en el sótano. Entonces creo que era más por ahí, ¿no? El mejor que ensayen aquí, a que estén en quién sabe dónde, eh, a quién se ¿Con quiénes,
0: no? Qué? Exacto. O sea, no, no puedo, insisto, o bueno, quiero aclarar, no hablamos de este que sea, creo que voy a hablar por los dos, que seamos personas maleadas, sino porque, bueno, pues la calle es, es canija de repente, ¿no? Y si no tienes una buena guía o buenas compañías y pues me jacto de tener muy buenos amigos que, que ninguno de ellos, pues como... Tiro para, para cuestiones negativas, ni mucho menos, ¿no? Son personas de bien y a los cuales pues quiero mucho y les mando un, un abrazo, por supuesto. Sí, tú también, ¿no? Sí, un ¿Cómo?
1: abrazo a Norma y a Sandra, que estuvimos juntos en, en esa época, ¿no? es cort, Cortito, pero fue divertido.
0: Eh, es importante comentarles que, este bueno, si les interesa oír lo que hacíamos, voy a comprometer aquí de una vez a... Aquí cada que nos enseñe su material en cuanto lo recupere para poder escuchar algo. Digo, a mí me platica, pero yo no he escuchado nada de lo que hace, o de lo que hacían, perdón.
1: Voy a buscar el disco que grabamos.
0: Fíjate, grabaron sí. hasta un disco y, y, y siempre ha sido bastante este, hermética con esa situación, no, no quiere compartir su música. Voy a
1: buscar, sí. <risa> bueno, oye, y entre tú que tocaste en Rocotitlán y Tuti, ¿qué te gustaba más? ¿O eran ambientes diferentes?
0: Pues es que si sí eran cuestiones diferentes. ¿Cómo te diré? A ver, no, no quiero hacer menos a nadie, ni más a nadie, ¿no? Por supuesto, pero el ambiente en Rocotitlán es que era una cuestión súper profesional, ¿no? Bueno, muy profesional. Me refiero a... Eh, te citaban a cierta hora para hacer prueba de sonido, había cierta infraestructura ya, ya montada, este audio, este... Eh, monitoreo, ¿no? ¿Qué es esto del monitoreo? Les platico para muchas personas, pues a lo mejor no saben a qué me estoy refiriendo, lo que haces es que cuando tocas, pues te tienes que escuchar, porque si no, arribas, si no hay monitoreo, o si no tienes ahora, se usa mucho monitorearte con audífonos, con los in-airs, este si no te escuchas, oye, una revoltura o sea, no entiendes que está tocando el otro y pues obviamente, <risa> pareciera que nunca ensayaste, ¿no?
1: El clásico de no me escucho y súbeme más, ah, bueno. de, y ya termino sé <risa> nada, o todo así, todo feo, que dices ah creo que cuando sales del recinto es de, ay, ya er, ya silencio, gracias a Dios, ya
0: <risa> El clásico, después de que tocas llegas a tu casa y ya que está todo en silencio ah. Que... Ah, zumbido, sí. ¿no? Ah, sí, sí, sí,
1: sí, claro Híjole, ¿y qué bandas viste ahí de Tuti?
0: Ay, ah, en el Tuti, fíjense que vi, me tocó ver a este. ¿Cómo se llamaba esta mujer? La, bueno, después fue Julieta Venegas. Es que fue ah, muy, en Tijuana, ¿no? No, 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 ah. no, no. Me tocó verla como la milagrosa.
1: Ay, esa no.
0: Un día fuimos al tuti, creo que fuimos a verlo de una fecha, este, no recuerdo, creo que iba con Humberto. Creo que sí, iba con Humberto. Y este llegamos al Tuti y abajo había un montón de gente. Te digo que abajo había. Un restaurante bar y pues estacionamiento Bastante grande Entonces este por ahí me, Pues sí, la verdad es que me llamó la atención un, Una mujer esta, era bonita Pero de repente Vi y era doble no
1: Ay, Es que entonces, tiene una gemela, gemela sí. Julieta. sí, exacto
0: Entonces este Pues ahí, ahí lo, Los vimos a ellos Vimos Bueno, me tocó ver a varias bandas Pues contemporáneas este, te digo como del norte había un buen movimiento en el norte de la ciudad no sé actualmente si haya bandas del norte así como este, sé por ejemplo pues de allá pero ya tienen sus añitos, los Daniels ¿no? este uh -huh. este Ismael el cantante de los Daniels cabe mencionar iba a nuestros ensayos cuando ensayábamos en casa de, de Ricardo Arnauda ¿A,
1: este, ¿A poco ellos tienen como de tu edad?
0: ¿Quién? este, los Daniels uh -huh. no Israel es más, más chico que yo uh -huh. Este Israel este Ricardo, perdón, Ricardo Arnaldo, es que sí, Ricardo Israel Arnalda. Este sí <risa> es, es un poquito como de mi edad, quizá uno o dos años más grande que yo, no, no mucho más. Y este eran, eran muy amigos. Te digo que había un muy buen movimiento por allá por el norte, y de repente pues, te invitaban a tocar. Incluso tenemos una grabación, la verdad es que nos fue muy padre ese día del de Parque María Luisa, que es un parque muy conocido por allá en Linda Vista se, se armó ahí una tocada en pleno parque María Luisa y ahí había músicos pues la verdad bastante destacados, bueno que destacaron con el tiempo este por ejemplo me acuerdo de Helios Helios, hijo no recuerdo su apellido pero él acaba de fallecer en pandemia, él era me parece que director musical de esto de los noventas pop tour
1: un poco. Sí,
0: ahí andaba. Este, varias personas así, pues sí, destacadas, musicalmente destacadas. Y bueno, pues artistas plásticos, insisto, como Ricardo. Este, a, a vemos otros que más o menos seguimos haciendo música después de varios años de decepción.
1: <risa> sí, te decepciona todo el ambiente. No sé si todavía se sigas. Bueno, siga, el que tenías que vender boletos, ¿no? para poder tocar en algún lugar. Y creo que eso era lo que decías. No.
0: Vender boletos, este, pagar por sonar en, en, en aquellas estaciones como reactor, órbita, etcétera. Y tenían descaradamente, te decían sus, sus tarifas, este, ¿no? Sí, tal cual. A nosotros, así, tal cual nos lo dijeron. Eran Ay, híjole, creo que es 7 mil pesos por sonar 15 días, ¿no? Pero en un horario así, casi, casi como de 1 a 3 de la mañana. Sí, más o menos.
1: No, mira, qué bueno que... Bueno, ahora pues La payola, otro...
0: la payola que se le conoce, perdón.
1: No, 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 que ya, pues, ya puedes encontrar la música en, pues, en internet, ¿no?
0: Sí, aunque no dudo que sigan existiendo esas prácticas. La verdad es que son... Pues sí, son como... Están casi, casi como en nuestro ADN. Híjole, qué, qué atrevida aseveración, pero sí creo que es, desgraciadamente estamos permeados por estas cuestiones de corrupción y de, pues sí, de payola
1: bueno oye, y en el Tuti, ¿era el recinto donde te encontrabas como te, te compartían música o si sí, no?
0: en el Tuti eh, si tú te ponías de acuerdo, fíjate eso estaba bien chido, si tú te ponías de acuerdo con los encargados, el, el dueño es que no me acuerdo del nombre de su esposa el dueño es un, un es una persona que actualmente lo, ahorita les voy, a, les voy a platicar una curiosidad este él se hace llamar Dani Huacantanca él incluso tiene actualmente tiene un negocio de tatuaje ahí en la escandón y lo curioso es que este pues algunas veces nos, no voy a decir que éramos amigos en el Tuti, porque bueno, pues nos conocíamos como de las tocadas, ¿no? Lo curioso es que viviendo ahí en la escandón, pues sí me lo llegué a encontrar casi a diario, porque él iba a dejar a su hijo a la escuela cuando yo salía para trabajar. Entonces nos cruzábamos casi a diario.
1: <risa> Órale. No, entonces, ahí como que hiciste muchos amigos, ¿no? Muchos conocidos. Ah, como en esa época, en, esos ambi en ese ambiente.
0: Muchísimos y, y grandes amigos que hasta la fecha eh, conservo. Eh, lo que les iba a decir es, nos, si nos poníamos de acuerdo con los encargados del Tuti, podías llevar tu mercancía. En ese entonces, cassettes. Llevábamos un par de veces, llevábamos cassettes hechos por nosotros, por supuesto. Ahí mis amigos se acordarán del el cassette de La Gárgola. Porque este, Beto dibujó... Si no mal recuerdo, fue Beto. Dibujó una gargola y esa fue la portada de ese cassette, ¿no? <risa> y este, llevábamos impresiones de esa misma portada. Así, pues, copias que vendíamos, ¿no? Como una especie de pósters. Y, este, y sí, conocí... Entre otras personas... Déjenme ver si lo... Déjenme acuerdo. Voy a hacer un poquito de memoria. A ver si no me tardo mucho. Este... Ahí conocí, no, pero creo que sí nos iba a ver ahí, este, Sanoni. Sanoni Blanco actualmente es quien le hace luces a Panteón Rococo. Sanoni ha trabajado con cuanta banda, este, trabajaba con La Castañeda. De hecho, gracias a Sanoni tuvimos el contacto con... Este, Edmundo Ortega y Ramón Sánchez de la Castañeda, en ese entonces Ramóncito era el saxofonista y Edmundo, bueno, ya falleció, que en paz descanse, él era el bajista, el bajista original de la Castañeda, tuvimos el contacto con él y es, con ellos y este, fue por ello que pudimos hacer la grabación de lo que posteriormente pues, fue nuestro primer y único disco.
1: ¿En dónde? ¿Cómo se llamaba su
0: disco? Su estudio, su estudio de grabación se llamaba Agua Escondida, si no mal recuerdo. Y estaba ahí en, en por el metro Indios Verdes. Okay. Mm. Hasta allá. Uh -huh, sí, hasta allá íbamos a grabar.
1: Bueno, al menos grabaron en un estudio profesional.
0: Sí, dentro de todo. Y la verdad es que nos echamos, pues no recuerdo, quizá más de un mes grabando.
1: ¿Qué, ¿Cuál fue la experiencia de grabar en un estudio profesional?
0: Ah, se las puedo platicar en el siguiente episodio, en la misma hora <risa> y en el mismo vaticanal, si les parece. Va. este Nos, va, nos va. abocamos a hablar un poquito de del disco, de cómo fue la grabación y todo, es este, el contacto, ¿no? Porque antes tuvimos contacto con otra persona que, este, que así abiertamente nos dijo, no me gusta lo que hacen, pero por trabajo se los produzco. Y nosotros dijimos, bueno, pues... Si no te gusta, pues no es obligación, ¿no? Y no, no trabajamos con esa persona que posteriormente fue eh, productor musical de Belinda. <risa>
1: okay. Pues bueno, entonces ya nos cuentas la siguiente.
0: Sí, claro que sí, con mucho gusto.
1: Va, pues entonces, bueno, y también del Tuti, nada más para cerrar, hay un documental, entonces si ¿sí ah, claro. podemos dejar la liga.
0: Claro, del documental, no sé si ya esté en... disponible, si está, con, con mucho gusto, les dejamos la liga para que lo... Lo vean, está muy bueno Por lo menos los avances que hemos visto Están, están muy buenos Y este y si está, pues insisto Sí se las dejamos
1: Va. Entonces, ¿pasamos a la siguiente sección?
0: Claro que sí Vamos a pasar a la sección Aquí entre nosotros
1: okay. Bueno, en esta ocasión Vamos a hablar un poquito sobre Las caricaturas donde salen Extraterrestres, marcianos O... sí algo de... Aliens. <risa> aliens. Así como...
0: Así como Kanji Kodos.
1: De los Simpsons.
0: Así
1: es. Sí, de, aprovechando el espacio, que no se pierdan el próximo... El mayo.
0: El 15, a partir del 15 de mayo. mayo. Uh
1: -huh. El los viernes, en, en las siluetas. Viernes de siluetas. Con nuestro querido señor H.
0: Ah, y vamos a estar participando. Pues no solo yo, vamos a estar todos los que quieran participar.
1: Bueno, pero el viernes es exclusivamente... De las Simpsons, de la Simpsons ¿no? sí. uh
0: -huh. Ah, bueno, les platicamos, ¿no? Ponemos como en contexto un poquito de qué va esto. Eh, estamos armando junto con otras personas que tienen igual sus, sus transmisiones, sus podcasts, etcétera. Eh, una Pues sí, un proyecto que se llama Black Box, que eh, de lo que se trata es de tener transmisiones en vivo, a diario, a partir del 15 de mayo de las 9 a las 9.30 de la noche más o menos, lo que este, les pedimos es, bueno, vayan a Blackbox en YouTube. Facebook, en YouTube, en YouTube de preferencia, uh -huh. porque ahí vamos a estar montando los los videos, de hecho seguramente por ahí van a salir en vivo y después los van a encontrar en los diferentes perfiles de Facebook, este el lunes vamos a eh, llevar una transmisión que se llama I Don't Like Mondays, que es ad, hablamos de cuestiones laborales de cuestiones organizacionales, pero pues desde un punto de vista más relajado más tranquilo, más o menos como hacemos aquí, de Monos, Música y Aliens, en, nada más que este no lo hacemos desde el espacio, se este lo hacemos allá en la Tierra, uh -huh. y este los martes está Toxic Pink que bueno es el punto de vista de dos mujeres sobre este temas cotidianos, este desde ser mamá hasta ser este emprendedora, ama de casa, etcétera, etcétera, está bueno también. Los miércoles que, va?
1: De monos música y aliens.
0: Monos música y aliens en vivo.
1: En vivo. Ahí sí nos pueden comentar todo y les vamos a estar respondiendo en tiempo real.
0: Exacto. Desde la nave. Exactamente, ahí sí, no sé cómo le vamos a hacer por las tormentas solares que de repente afectan las transmisiones, pero bueno.
1: Compréndanos pues, si, sí, si pasa algo. ¿eh?
0: Si sí, ahí la idea también es que eh, podamos tener una línea abierta para que si alguien se quiere comunicar por teléfono, pues nos este, lo haga y los jueves eh, está podría pasarte a ti que es un programa que uh, toca cuestiones paranormales, de misterio, psicofonías. En serio está bien padre. Chequenlos. Ah, digo, de aquí al 15 tienen tiempo como para ponerse en línea este o en, en la misma frecuencia en los diferentes canales. Vayan checando los contenidos. Y como les decía, aquí Kika, los viernes que tenemos...
1: Eh, viernes de siluetas, que se van a an analizar programas
0: de los Simpson, sí, a comentar, ¿no? Bueno, los, los vamos a comentar. Sí, analizar un sí, profundo. Sí, ¿no? sí, exacto. No, los bueno. vamos a comentar, vamos a hacer bromas sobre ello. Aprovechando que todos tenemos el, bueno, que muchos de nosotros tenemos el contexto de este, de los Simpsons desde hace más de 30 años, así que pues, de ahí, este, la idea de hacer esos viernes de siluetas. Y, bueno, vienen otros proyectos por ahí, vamos a hacer un una transmisión un programa parecido a, a bueno no parecido es de niños para niños uh -huh. que se llama este cosa de niños es cosa de niños o niñerías en esas andamos y este eh, tenemos también por ahí la idea de hacer uno sobre apoyo psicológico pero en vivo igual nos lo vamos a aventar en vivo ese ojalá que alguien nos nos apoye no 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 que nos apoye que nos den su opinión porque ese, la idea es hacerlo como de una a tres de la mañana una vez a la semana
1: sí que es justo como comentabas no que era cuando haces tareas no que a lo mejor hasta te sientes solo quieres como despejarte un momento pues igual a esa hora creo que es, está bien pero pues que nos dejen en los comentarios si creen pertinente la hora no sí, a sí, lo sí. mejor puede ser de las once a la una no Sí, pero sí exacto. que sea un poquito tarde como para que también estén, que pongan atención, ¿no? Bueno.
0: Eh, eso y, y como dices, ¿no? Bueno, pues es como la hora en la que te sientes un poquito vulnerable solo, como que no tienes con quién platicar. Bueno, pues ahí estamos. Ahí eh, de algo servirá escucharlos, porque también la idea es tener esa línea abierta,
1: ¿no? Ajá, Exacto.
0: Y este, pues ojalá que podamos funcionar de alguna manera. Y bueno, vienen un par de proyectos más, este, que creo que están, están bastante buenos, ya se irán enterando ustedes. Pero bueno, retomando este, sí. la sección eh, de aquí entre nosotros, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a hablar de algunos personajes que aparecen en caricaturas, ¿no? Y que bueno, pues son de alguna manera este, graciosos, pero bueno, pues también que nos dejan ahí, según nosotros, como cierta espinita para irle buscando, ¿no?
1: Porque salen, ¿no? Uh -huh por ejemplo, aquí en Los Simpsons, que son canicos, uh -huh. eh, pues creo que el que más nos recuerda es cuando dejan embarazada, bueno, cuando embarazan a March, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que es de la casita del terror. No sé, no, la verdad no me acuerdo qué número.
0: Aquí les ponemos ahorita <risa> cuál. Es. Pero es
1: de la casita del terror y hasta a Maggie se le caen sus pies Sus patitas. Ah. <risa> sí.
0: sí, cuando les, le empiezan a salir los tentáculos. <risa> este, Hay un par de curiosidades por ahí. Siempre se menciona el planeta Raigel 8, me parece que es de donde vienen ellos, eso es curioso. Otra cosa que a mí me parece curiosa, no sé a ustedes y, y a ti, Kika, este, es que siempre se mencionen como cosas como muy puntuales, como específicas. Por ejemplo, cuando se habla del de, este, planeta Vulcano, ¿no? Se siempre, es como pues sí como... Constante, no la, la, no constante, como recurrente, pues la Como la que siempre
1: lo mencionan, ¿no? Ese, ese planeta. Este
0: Vulcano es el planeta, sino no mal recuerdo, de dónde viene el señor Spock. Y también va por el del trío Galaxia. Entonces, ay, no sé, me, me causa curiosidad. Justo es como dejar, como dicen en Matrix, ¿no? Como esa espina en tu cerebro que no te, no te deja tranquilo.
1: Exacto.
0: ¿Qué otros personajes en caricaturas?
1: Bueno, Marvin. Marvin Marx
0: Marvin Marciano de, de Looney, Looney Tunes ¿no? sí, este
1: Que traía también. acá su, su pistola y a todo mundo Quería deshacerse, <risa> sí. sí, claro sí,
0: Marvin sí, sí. Marx Marvin es un personaje Y aparte pero un personaje chido Dentro de todo este el mundo de los Looney Tunes. Ah, sí, sí, este, de, por si alguien no ubica a, a Marvin Mars, aquí le, les ponemos este... Ahí, el, según yo le estoy poniendo, pues no no puedo en este momento. Pero bueno. <risa>
1: les ponemos aquí, una imagen, aquí, sí.
0: Aquí la ponemos, aquí, por aquí. Ajá. De hecho, Sanoni, precisamente, un saludo a Sanoni. Ah, bueno, este, Sanoni, de la, la persona de la que les hablaba, que gracias a él, pues, tuvimos esa posibilidad de grabar con la castañeda, este... Sanoni se identifica con, con Marvin y aparte este, él tiene un programa, escúchenlo todos los jueves en punto de las 12 de la noche para pasar a viernes, Carpe Noctem en Radio Unam. Ahí está
1: bien bueno. Está bien está chido bien su bueno, programa. Sí. sí, de esos programas que los pones para, pues sí, para dormir, pero luego te quedas ya ahí escuchando. No, sí, no, ya ni
0: te puedes dormir. Sí. No, pero, pero está muy, está bueno. muy bueno el uh -huh. programa, es un excelente programa y tienen añales, añales haciéndolo en serio. Vale mucho la pena echarle un oído a, a, este, a Sanonia en Noctem.
1: Sí. Bueno, nuestro siguiente personaje es Alf. Ah, Alf. Que a mí no me gusta porque se comía a los gatitos.
0: Ah, sí es cierto. No. Este, <risa> el extraterrestre proveniente del planeta Melmac. <risa> este que convivía aquí con una familia. Ajá. Este, y que, eh, bueno, pues sí tiene como característica. Ya saben, tener mucho. Mucho pelo en el cuerpo Y sí, pues sí, precisamente comer. comer gatos Este, yo no recuerdo Haberlo visto comer gatos, pero siempre hacía referencia A ello, sí, o como, hacía como el intento ¿No? De, de comérselo No sí, estoy creo, seguro. Sí,
1: creo que nunca se comió Algún gato, así como en la tele, creo que no <risa> Sí, exacto, que, que
0: nosotros Viéramos, no
1: Pero bueno, pero bueno en una edad que... <risa>
0: ¿Quién sabe? ¿no?
1: A lo mejor si era real y se los comía <risa> No creo, no. no, creo que no, que si era un
0: enano. ¿Sabían ustedes que este Artu de Star Wars, Artu Ditu, si sí era una persona, un enano? Pues es un enano, no sé si esté mal decirlo, si me estoy metiendo en una cuestión de este, de, de ya saben, de esas de que, que me, haga, me haga acreedora que me cancelen, <risa> espero que no, pero bueno, si sí era un enano, se llama se llamaba, perdón, ya falleció Kenny Baker. El, el enano de que estaba dentro de Artú y dentro de C-3PO también hay una persona no creo que hasta la fecha lo sigue haciendo, no estoy seguro hay que buscar esa información bien es este Anthony Daniels
1: Sí, sí, una persona? sí claro, no, un,
0: que además lo curioso es así, tengo fotos mías con, el, con Anthony Daniels les pongo una foto y lo curioso es que tú ves Anthony Daniels y, es y es de Citripio. Sí. De verdad, es la, es la cara de Citripio así. Tiza, ¿no? Sí, no, y aparte, no sé si yo me aluciné, conviví con él tres días seguidos en una convención, pero convivir de, estábamos de aquí a metro y medio, ¿no? Este, y hasta, me daba la impresión de que hasta caminaba como si tripio. ¿no? Sí, en serio. Como mi amigo Gabo cuando salimos de ver Robocop que también caminaba como Alex
1: Murphy. Bueno, es que cuando sales de ver películas que te gustan, si sí sientes que, que son... No, que no, estoy, estoy de acuerdo. Solo
0: ya este, tres días después y en, ah. la, en la escuela, ¿no? lo seguía haciendo ver, Gabo. Sí. Y dicen por ahí las malas lenguas que todavía lo ven. Y, este, y cuando está solo y tiene algún problema de ansiedad, este, tiende a caminar como Robocop.
1: Okay. A ver qué te dice Gabo A ver si sí si es cierto <risa>
0: Bueno, a, O más bien a ver si lo niega
1: <risa> Ok, y el siguiente personaje Es Gazú de los Picapiedra Ah, Gazú
0: era un Personaje de otra dimensión Que se le aparecía a Pedro Picapiedra y a Pablo uh -huh. Y sí, efectivamente Gazú Perdón, no, 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 no Gazú aparecía en los Picapiedra y tenemos la idea, la verdad es que yo no me acuerdo en qué capítulo si es que es así que aparece en
1: Los Simpson. En Los Simpson, sí. me parece Creo que, que sí. No es cuando le dice a este Ralph que los mate que ahora. No, no, que no, que no. No, no, no. no,
0: es el que les, di, el que le dice ¿Que, que los mate es un, este, un duende irlandés. Ah, sí,
1: sí, cierto. Pero sí, Gazú sale en Los Simpson.
0: Sí puede ser que sí, este, hay que buscarlo. Si existe les pondremos una imagen por aquí. Ajá.
1: Pues esas son los que las caricaturas que, que vemos que salen extraterrestres. Bueno, sí, extraterrestres. Sí, ¿no? bueno, pues aliens. extraterrestres. Que nos dejen en los comentarios si tienen algún otro. Ah, Yo sí, como que, para comentarlo, hay muchos, claro. Sí que hay muchos, pero que nos digan, ¿no? O cuál claro. es su favorito.
0: Ajá, también eso estaría bien. ¿En dónde nos pueden encontrar?
1: En YouTube, Facebook, Instagram, como Monos, música y aliens. Que nos sigan, por favor
0: síganos, déjenos comentarios como los que nos han dejado hasta ahora que están bien, bien padres, muchas gracias por, por ello este, saben que a veces nos tardamos un poquito porque pues la información llega con, con cierta este, diferencia de tiempo acá al, al espacio y ahora sí que pues depende en qué parte de la galaxia nos encontremos, pues puede ser hasta un poquito más tardado, pero siempre los, los respondemos y además con muchísimo gusto y mucho agradecimiento, pues, porque están interactuando con nosotros y se siente muy padre que estando tan lejos, pues haya quien se, se preocupe en, en dejarnos unas palabras.
1: Sí, muchas gracias por esos comentarios y saludos a todos los que nos han dejado, ¿no? Los comentarios.
0: Claro que sí. Ah, por cierto, también saludos a Juegos, Juguetes y Coleccionables. Un, este, una trans. Bueno, es que se si ya no es un podcast, es toda una este, semana de programación. Tienen contenidos muy chidos también. Revísenlos, ¿verdad? Sí. Juegos, juguetes y coleccionables Saludos Berni
1: Saludos Y pues bueno, eh, pues con esto cerramos El capítulo de esta semana Espero que les haya gustado y que dejen Sus comentarios igual sobre El Batman del 89 De Tutti
0: Frutti si es que fueron o, o estuvieron ahí tocando
1: Tocaron, si conocieron ahí el amor de su vida o También, algo, ¿no? claro, puede ser este, Si encontraron música nueva Ahí, ¿no?
0: Y, este, bueno, si tienen algún otro comentario sobre eh, personajes de caricatura que sean extraterrestres, que seguramente sí, por favor, adelante. También háganoslo saber y, bueno, pues para comentarlos. Si quieren recibir un saludo de nosotros desde acá, desde la nave, pues déjenos también un mensajito diciendo que quieren hacerlo, por favor. este Y, bueno, pues creo que eso sería todo por hoy.
1: Okay. Muchas gracias, cuídense todos y que tengan una excelente semana.
0: Gracias, nos vemos.
1: Hasta luego.